0: Biologia em hora. Por que eu fico doente? Essa é uma pergunta que desde o episódio passado a gente está tentando responder. Hoje a gente sabe que parte das doenças são causadas por micro-organismos, que são as doenças infecciosas, mas demorou bastante tempo para que a humanidade entendesse essa relação. No episódio passado a gente falou sobre os conhecimentos médicos da Antiguidade e da Idade Média e sobre as primeiras teorias que tentaram explicar o porquê de ficarmos doentes. Para quem não ouviu o episódio passado, nele eu expliquei um pouco sobre a teoria humoral, que era a ideia de que as doenças estavam relacionadas a um desequilíbrio dos humores, que seriam os componentes do corpo. Eu falei também sobre a teoria miasmática, que se baseava na crença de que as doenças viriam dos miasmas ou melhor, que as doenças viriam de partículas impuras e fétidas da matéria orgânica em decomposição presentes no ar, como o odor de alimentos estragados, fezes e cadáveres. Essas duas explicações sobreviveram no século XVIII e um pouquinho do século XIX, mas foram gradualmente substituídas pela teoria dos germes como causa das doenças infecciosas. Daí, eu acho que é importante agora fazer uma pausa e tentar contextualizar um pouquinho sobre o período que a gente estava conversando no episódio passado. Então, ao longo dos séculos que compõem a Idade Média, houve um enorme crescimento das cidades europeias e isso trouxe dois problemas. O primeiro deles foi a aglomeração de pessoas. Isso porque muita gente vivendo juntinha faz com que a transmissão de doenças aumente muito, muito, que nem a gente viu recentemente com o caso da Covid-19. O outro problema do crescimento das cidades é fazer isso de forma desordenada. Isso prejudica demais o acesso à água potável e leva ao acúmulo de lixo. Hoje, a gente sabe que várias doenças são adquiridas pelo consumo de água contaminada, como a amebíase, giardíase, cólera, febre tifoide mais um monte, pelo contato com a água contaminada, como a esquistossomose, e por vetores atraídos por restos de comida encontrados no lixo, como os ratos com as suas pulguinhas que transmitem a peste negra, ou vetores que se desenvolvem em água parada, como os mosquitos que transmitem a dengue e a malária. Então, a Europa medieval sofria com a falta de saneamento básico. Lembrando que saneamento básico não se refere só ao acesso à água potável e ao tratamento do esgoto. Ele também engloba a limpeza urbana, a drenagem urbana, a coleta de lixo e o manejo da água da chuva. Mas, como a gente já disse, na Europa medieval, só os sistemas urbanos de água e esgoto já não eram super adequados. E para piorar, o ar poluído com o acúmulo de lixo, xixi e cocô ainda incentivava que os estudiosos da época apoiassem a teoria miasmática, já que ela explicava em parte o porquê de muitas pessoas que respiravam o mesmo ar, ficarem doentes mais ou menos ao mesmo tempo. Pensando nesse contexto da teoria miasmática, olha só que legal essa historinha aqui. Sabe uma doença chamada malária? Ela é uma doença transmitida geralmente pela picada de alguns mosquitos do gênero anófeles contaminados com o protozoário do gênero plasmódium. O nome da doença vem do termo italiano malária, que significa mal-ar. Em meados do século XVIII, teve um conde inglês, que também era escritor, o Horace Walpole, que escreveu o seguinte numa cartinha. Há uma coisa horrível chamada malária que vem a Roma todo verão e mata um. Não matavam só não, mas ok. Como ele estava lá na Itália, ele ouviu esse termo malária para uma doença relacionada a locais pantanosos. O problema dessa ideia é que em vez das pessoas relacionarem isso aos mosquitos, que adoram uma água parada para se reproduzirem e que são os verdadeiros vetores da malária, as pessoas acreditavam que era o mau cheiro do pântano, ou mau ar, que causava a doença. Eu adoro essa história, porque a correlação entre os locais pantanosos e a malária estava super correta. O triste é que eles ainda não entendiam completamente a doença para associarem isso aos mosquitos, e daí conseguirem se proteger adequadamente. Agora, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Essa história da malária que eu acabei de contar é do século XVIII, mas a ciência, de forma geral, começa a se desenvolver mais rapidinho a partir da Renascença entre meados do século XIV e o fim do século XVI. Nesse período, a igreja não era mais vista como aquela que tinha as respostas para todas as perguntas, a humanidade passou a usar a razão para entender a natureza ao seu redor e, dessa forma, rompeu com o um monopólio sobre o conhecimento que foi exercido pela igreja ao longo da Idade Média. Quando a gente vai para o século XVI, neste período, teve um cientista italiano chamado Girolamo Fracastoro, que foi um dos primeiros a pensar em uma nova explicação para as doenças. A explicação que ia revolucionar bem devagar a medicina ocidental, e que é a famosa teoria do contágio. O Fra Castoro nasceu em Verona, na Itália, mas foi estudar na Universidade de Pádua. Lá ele estudou literatura, matemática, astronomia, filosofia e medicina. E ainda bem novinho, ele se tornou professor da Universidade de Pádua e, só para comentar uma curiosidade aqui, ele conheceu o Nicolau Copérnico, que tinha ido lá para estudar medicina. Na universidade, o fracastor começou a trabalhar em seu famoso poema chamado Sífilis, ou A Doença Francesa, de 1530. Esse poema, apesar de ser cheio de alusões mitológicas, tem uma coisa bem legal. Ele tem descrições clínicas sobre a origem, sintomas e tratamentos para sífilis. O poema dele tem três volumes, são 1.300 versos, que traçam a origem da sífilis por meio de duas histórias. A primeira fala sobre a viagem de Cristóvão Colombo às Índias Ocidentais. Lá, segundo o poema, a sífilis era avassaladora por causa de uma maldição dos deuses da cidade perdida de Atlântida. Já na segunda história, a doença foi originada e infligida pelo deus do sol, o Apolo, a um rapazinho, um pastor, chamado Sífilos, que teria insultado o deus grego. Por sorte, depois o sífilus foi curado pela deusa Juno por meio do uso de uma planta medicinal. Gente, é muito, putz, que da hora imaginar que o cara combinou conhecimentos médicos práticos com poesia. O texto dele foi tão popular que teve diversas edições e foi traduzido para quase todas as línguas europeias. O fracastoro ficou tão famosinho que em 1545 o Papa Paulo III o nomeou para ser o médico do concílio de Trento. Nessa função, o Fracastoro foi super importante, porque a cidade de Trento, na Itália, estava sofrendo demais com o surto de tifo e, como solução, ele sugeriu uma mudança da sede do concílio para a cidade de Bolonha. O Fracastoro e outro médico do concílio, porque eram dois, estavam mega apavorados e reclamaram que eles estavam lá só para tratarem doenças comuns dos integrantes do concílio e não para lidarem com uma epidemia. Mas... Ele, que não era nem bobo nem nada, fez a primeira descrição do tifo e publicou na sua obra Os Três Livros sobre Contágio, Doenças Contagiosas e a Sua Cura, de 1546. Neste livro, o fracastor escreveu meio que se tornaria a regra a ser seguida no caso das febres. Nesse trabalho também, o fracastor descreveu a origem das doenças contagiosas, chamando de Seminária Morbi, ou sementes da doença, as causas do contágio de indivíduo para indivíduo. Para ele, o corpo seria formado por inúmeras partículas invisíveis que se espalhariam por contato direto ou por contato indireto, que seria por meio de fômites ou fomentadores da doença, como objetos infectados, que nem roupas e lençóis, ou mesmo sem contato, por dispersão pelo ar a longa distância. Ele explica que o contágio se dá pela corrupção que ocorre na substância do corpo, passando de um indivíduo para o outro por ação de partículas invisíveis a olho nu. Este livro foi a primeira teoria racional a respeito da natureza das infecções que caracterizou e classificou de acordo com o modo de transmissão as doenças contagiosas conhecidas na época, incluindo tanto o tifo quanto a sífilis, a tuberculose e a raiva. Um aspecto mega importante da teoria do Fracastoro foi o de identificar um princípio, uma causa que fosse a origem da epidemia, em vez de pensá-la com base no desequilíbrio dos humores. Ele insistia em uma abordagem lógica da observação e da investigação do mundo natural. Foram as suas observações e os seus estudos que levaram ao entendimento de grande parte do problema em relação às doenças infecto contagiosas e as suas causas. O conceito de contágio e seus pressupostos formulados pelo fracas-todo só foram comprovados cerca de 350 anos depois com os trabalhos desenvolvidos por Pasteur e Koch. Essa primeira parte já está acabando, mas fica aqui que a gente ainda tem mais coisas para conversar sobre como a humanidade entendeu a relação entre as doenças infecciosas e os micro-organismos. Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto, em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns? Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços! Agora, chegou a hora de falar da invenção do microscópio. Mas, para a gente chegar na invenção do microscópio, é mega importante entender que a humanidade teve que passar pela descoberta do vidro, pelas incontáveis tentativas de fazer um vidro transparente e pelo entendimento dos fenômenos óticos. Sobre a descoberta do vidro, a gente não sabe muito, mas parece que a forma de fabricá-lo foi descoberta há mil anos na Mesopotâmia. Conto um conto do historiador romano Plínio, o Velho, que viveu no século I d.C., que o vidro foi descoberto acidentalmente por marinheiros fenícios que só queriam fazer uma comidinha. Na história do Plínio, os marinheiros fizeram uma fogueira na praia e usaram barras de natrão, que é um mineral composto por carbonato de sódio, principalmente, para apoiar a panela na qual iriam cozinhar. Depois que eles apagaram a fogueira, eles viram que a areia da praia embaixo do fogo tinha derretido e depois esfriado e endurecido. A história é legal pacas, mas é só uma história. Isso porque para fazer vidro, é preciso de bem mais calor do que uma fogueira é capaz de gerar. Mas, seguindo na história, ao que tudo indica, durante o século I d.C., os romanos já conseguiam fazer diferentes formas de vidro transparente. E já sabiam que se segurassem um vidrinho sobre um objeto, esse objeto ia parecer um pouquinho maior. Foi nessa época também que viveu Cláudio Ptolomeu, um cientista grego que, apesar de ter proposto o geocentrismo, que é a ideia de que a Terra seria o centro do universo, ele foi super importante para a trigonometria. Mas para a nossa história, o Ptolomeu foi super importante por ter escrito um tratado chamado Ótica, no qual falava sobre reflexão, refração e cor. Agora, a gente avança aí vários séculos e vai para o auge da era do ouro islâmica, quando dois estudiosos árabes deram uma acelerada no desenvolvimento da ótica. Um deles... Foi Ibn Sal, que viveu no século X e estendeu o trabalho do Ptolomeu sobre refração para lentes e espelhos parabólicos em seu trabalho. Esse trabalho foi fundamental para que o matemático Ibn al-Hazen desenvolvesse um tratado sobre ótica que transformou completamente a maneira como eram compreendidas a luz e a visão. O texto do al foi traduzido para o latim no século XIII e influenciou um monte de cientistas de renome incluindo Leonardo da Vinci e Galileu Galilei. Todas essas descobertas são importantíssimas para que o um microscópio pudesse ser criado. Isso porque os microscópios óticos funcionam por meio da refração dos raios de luz, um fenômeno ótico que ocorre quando a luz muda de direção de um meio para o outro. No caso do microscópio, a luz atravessa o ar, depois o vidro das lentes e volta para o ar, até chegar aos nossos olhos, ou seja, há uma mudança de meio, ar e vidro, e quando isso acontece, a luz muda um pouquinho sua direção, dependendo da espessura, curvatura e transparência do vidro. Então, quando você olha através de um microscópio óptico, você está olhando através de um conjunto de lentes biconvexas, que são lentes curvas, que nem a parte de trás de uma colher, só que nos dois lados, ou seja... Você está olhando através de uma lente feita de vidro que refrata a luz em direção ao seu olho, fazendo com que o objeto pareça muito maior. O microscópio só foi inventado mesmo no final do século XVI quando Zacharias Jansen, um holandês fabricante de lentes de óculos e o seu filho Hans descobriram que se eles colocassem uma lente na parte superior e uma na parte inferior de um tubo e olhassem através desse tubo, os objetos na outra extremidade iam parecer muito maiores. A qualidade das imagens que eles obtiveram não era lá muito boa, porque elas ficavam meio borradas e sem muita resolução, mas o equipamento chegava a ampliar de 3 a 9 vezes o tamanho dos objetos. Na segunda metade do século 17, algumas melhorias nas lentes aumentaram a qualidade das imagens e o poder de ampliação chegava até 270 vezes, o que finalmente abriu caminho para grandes descobertas. Agora imagina um físico inglês que descobriu a lei da elasticidade e que estava super interessado em aprender mais sobre o mundo microscópico. Esse era o Robert Hooke que aprimorou o projeto do microscópio composto que existia na época. Ok que não era ele que fazia seus microscópios, mas ele super ajudava nos projetos de design do equipamento produzidos por Christopher Koch. O legal é que daí, os avanços no design do microscópio permitiram que o Hulk visse algo muito putz que da hora quando ele colocou um pedacinho de cortiça no microscópio. A cortiça que a gente usa para fazer rolhas ou para fazer aqueles quadros de avisos vem da casca de alguns tipos de árvores. Então, o que o Hulk estava olhando era, na verdade, planta. Não sei se você já viu alguma vez algum material vegetal no microscópio, mas em geral, dependendo de como você fez o corte, o que a gente vê é um monte de bolinhas. E essas bolinhas são as células da planta, se não forem bolhas de água que se formam na lâmina. Para ele, a cortiça parecia ser feita de minúsculos poros, que ele chamou de células, porque lá na memória dele aquilo parecia com as células de um mosteiro. O Hulk detalhou as suas observações, no livro chamado Micrografia de 1665. As bactérias só foram finalmente visualizadas em 1676 por Antonie van Nieuwenhoek, um holandês fabricante de tecidos e lentes que não tinha formação acadêmica. Mas isso não importava, já que ele era um mestre na fabricação de microscópios e foi um dos caras que aperfeiçoou o design do microscópio simples a ponto dele aumentar de 200 a 300 vezes o tamanho original de um objeto. O Leon Hook não estava querendo identificar micro-organismos, não. Na verdade, o que ele queria era avaliar a qualidade dos fios que ele fabricava. Para isso, ele desenvolveu um método para produzir lentes aquecendo filamentos finos de vidro para tentar fazer pequenas esferas. As lentes que ele conseguiu fazer eram de tão alta qualidade que ele via coisas que ninguém mais conseguia. Leeuwenhoek foi o primeiro ser humano a ver uma bactéria. No começo, ele não estava muito afim de publicar suas descobertas por causa da sua falta de educação formal, mas os amigos foram lá e o convenceram. É lógico que quando ele contou sobre a visualização do que ele chamou de animalculos nadando em uma gota d'água de lagoa, os membros da comunidade científica ficaram meio com o pé atrás, até que um amigo do Leeuwenhoek o colocou em contato com a Royal Society of London, para a qual ele apresentou suas descobertas por meio de cartas informais. Em 1680, ele foi convidado a ingressar na Royal Society of London e a maioria das suas descobertas foram publicadas na revista Philosophical Transactions, sendo que a primeira representação de uma bactéria está em um desenho do Leeuwenhoek em uma publicação de 1683. Bom à medida que os microscópios melhoraram em qualidade e confiabilidade, outros pesquisadores passaram a ver os micro-organismos e começaram a associá-los com as doenças. O triste é que no início do século XIX, a teoria miasmática ainda era um sucesso entre os médicos. Olha só isso. A cólera foi a doença mais temida do século XIX, com um monte de epidemias nas cidades europeias. Em 1849, ocorreram cerca de 53 mil mortes por cólera na Inglaterra e no país de Gales. Muitos médicos da época ainda acreditavam que a cólera era adquirida pelos miasmas. O bom é que Londres e o mundo tinham o médico John Snow, que não sabia de tudo, mas era super cético em relação à teoria predominante da época. Em 1854, John Snow conduziu investigações pioneiras sobre as epidemias de cólera. Em uma delas, ele investigou os casos de cólera em casas de Londres que recebiam água de dois sistemas de abastecimento de água. Um dos sistemas recebia água contaminada com o esgoto do rio Tamiza e outro sistema extraía sua água da parte de cima da desembocadura do esgoto, ou seja, de uma parte não contaminada do rio. O que o Jones não percebeu, foi que as taxas de infecção entre os clientes do sistema de distribuição que recebiam água contaminada com esgoto eram muito mais altas do que as taxas de infecção daqueles que recebiam água do trecho acima do contaminado. Ou seja, tinha mais gente doente no grupo que recebia água com esgoto. Essa demonstração foi importantíssima para que houvesse uma reformulação dos sistemas de esgoto e purificação de água nas décadas seguintes reduzindo assim as epidemias de cólera e muitas outras doenças transmitidas pela água. O John Snow descobriu como a cólera é transmitida e impediu a doença de causar ainda mais mortes. Agora, a gente sai da Inglaterra e vai para a França conhecer um pouquinho da história do químico Louis Pasteur. O cara passou pelas mais conceituadas universidades e sociedades científicas francesas. Ele fez tanta coisa que a gente vai precisar de um episódio só para ele. Aqui, para a nossa história, o importante é que ele estudou a fermentação alcoólica e apresentou evidências experimentais da participação de organismos vivos em todos os processos fermentativos. É importante a gente falar que, naquela época, o povo ainda acreditava que a vida podia ser gerada espontaneamente, mesmo com os experimentos do fisiologista italiano Lázaro Spallanzani, que mostraram o contrário. Então, em 1859, o Pasteur decidiu entrar nessa briga em uma série de experimentos famosos. Ele demonstrou que somente a vida é capaz de gerar vida e não a materina animada. Depois, seus trabalhos sobre as doenças dos bichos da seda e animais de fazenda mostraram a importância dos micro-organismos nos processos de doença. Em 1879, Pasteur começou a investigar o antrax e, em 1881, ele desenvolveu uma vacina para essa doença. As suas investigações com animais infectados por micro-organismos e sobre os mecanismos microbianos que causam efeitos nocivos fizeram dele um pioneiro no campo da patologia infecciosa. Na Alemanha, o rival do Pasteur, o médico Robert Koch, se mostrou um bacteriologista por excelência. Ele aperfeiçoou os métodos para cultivar colônias puras de bactérias Desenvolveu equipamentos para esterilização, usou a fotografia para mostrar o que via no seu microscópio e identificou algumas das principais bactérias causadoras de doenças, como a tuberculose, antrax e cólera. O Koch ainda provou que cada tipo de micro-organismo infeccioso provoca uma doença específica. Com esses estudos, Koch publicou quatro postulados em 1882 que são utilizados até hoje. Ao longo do caminho, a teoria dos germes fez com que a tecnologia e a ciência se voltassem para a prevenção por meio do controle do abastecimento de água, do isolamento quando necessário, da melhoria das condições de vida e trabalho das pessoas, da sepsia médica e hospitalar, da criação de vacinas e várias outras medidas. O triunfo da ciência com a teoria dos germes acabou sendo o começo e não o fim da batalha contra as doenças causadas por organismos vivos. Em 1882, o médico Henry Gradle levou a palavra do seu professor Robert Koch e das descobertas francesas para os Estados Unidos numa apresentação à Sociedade Filosófica de Chicago intitulada A Teoria dos Germes para as Doenças. Olha só o que ele disse. Os flagelos da raça humana e as doenças são atribuídos pelos selvagens a influência de espíritos malignos. Os extremos frequentemente se encontram. O que a inteligência humana suspeitou em sua primeira aurora foi verificado pela inteligência humana em seu mais alto desenvolvimento. Mais uma vez, chegamos à crença de espíritos malignos em doenças, mas esses destruidores agora assumiram uma forma tangível. Em vez de meros esforços passivos e inconscientes com os quais até agora resistimos a eles, Agora, começamos a combatê-los em seu próprio domínio, com todos os recursos de nosso intelecto, pois eles não são mais criaturas invisíveis à nossa própria imaginação, mas com este instrumento onipotente, o microscópio, podemos vê-los e identificá-los como seres vivos de dimensões no limite atual da visibilidade. O estudo desses minúsculos inimigos constitui a teoria dos germes. Eu sou a Mila Massuda e esse é o Biologia em Meia Hora. Editado por meu Media Lab.